0: Estamos começando o Santa Zoeira, o podcast mais João Paulista dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Eu
1: sou o Ian.
0: Todo mundo tá E hoje a gente está com um convidado mais que especial... O Felipe da Bandadona, seja bem-vindo, Felipe.
2: Fala galera, beleza? Diretamente da chuva do Rio, soltado, mas presente. Isso aí.
0: <risos> e hoje, como vocês ouviram, falar no começo, nós vamos falar de João Paulo II, esse papo que até hoje tem muita gente que sofre
3: com a falta dele. Oh meu Deus do céu. E uns até que comemoraram que ele foi logo, porque não aguentava mas Lapada que tomava dele. Tá na
0: cara, <risos> tá na Ah, e aí, esses aí que comemorar que ele foi logo, eu acho que não faz muita falta, né? Faz preta, nada. Essa galera
3: é do PT é. <risos> aí. E azul, linhas auxiliares. Roda. Hoje Aqui o tema tarde. tá quente, né? <risos> é, tá feio.
0: Pra você que tá aí em casa e não tá <risos> entendendo, a gente tá gravando exatamente no auge da crise política
3: brasileira. É, às vezes né,
0: porque você... é, 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 é... Engraçado que as pessoas vão ouvir e a gente não sabe o que aconteceu da história. Quando você
1: estiver ouvindo, a Dilma já não será mais presidente de Santa Cruz. A gente
3: já vai estar em outro nível, elegendo outro opa, opa, presidente aí, mas assim, é uma coisa de cada vez
2: Aliás, nada mais opa, apropriado, opa, né, para falar hoje do que crise política no sentido de que João Paulo II foi um cara que atravessou várias crises políticas, né Ele é o um cara que, de certa forma, a gente pode dizer que foi um dos que mais deu, assim, martelada no burro de Berlim, né então, é um cara que fez muita coisa e viveu crises bravas aí, pesadas, e teve muita inteligência, muita sabedoria, muita unção de Deus para conduzir. E acho que a gente está precisando disso também, né? De, dessa, dessa, um pouco dessa interseção aí do João Paulo, para a gente poder atravessar esse nosso, essa nossa crise aí brasileira, né?
0: Então, é, exatamente. João Paulo II não só passou, como ele enfrentou e venceu, né?
3: Toda essa, essa turbulência é bom, que estava passando na Europa na época. Venceu é bem em todos aqueles sistemas totalitários lá. Né? Teve o problema com o nazismo, depois problema com o comunismo. O toda essa de queima, Então ele conhecia na pele o que, o que era esse problema. Né? E quando teve aqui na América, ele teve que botar dedo na cara
2: de uns um padres PL aí. Né?
0: Engraçado.
2: É verdade, é verdade, cara. Foi um. Um guerreiro, né? Foi um guerreiro mesmo, um santo guerreiro, sem dúvida nenhuma. Tem muito para ensinar a gente hoje, né? Atravessar também as nossas... Quer dizer, ou seja, eu acho que uma grande lição que ele deixa é de olhar com serenidade as coisas, mas sempre ter uma ação, não deixar de tudo, não, ter, não pecar pela opção, né? Se colocar diante da, daquilo que está acontecendo e com muita é, propriedade, no caso dele, sempre foi uma pessoa muito bem instruída nesse sentido, então acho que tem a ver também com isso, né? A gente procurar se informar antes de sair brigando, tem de gente sai brigando sem saber de nada que está acontecendo, né? Dali, tá, tá no chão, eu também tô chutando, né? Tem gente que é assim, né? E acho que agora é o momento da gente tentar entender com maior profundidade as coisas para que as transformações e reformas que possam vir a acontecer ou que possam ocorrer sejam realmente transformadoras. Eu acho que a lição que o João Paulo também nos deixa é essa. Ele enfrentou ele soube a hora que ele tinha que se calar, que ele tinha que pensar, que ele tinha que se recolher um pouco. Também soube a hora que ele tinha que se pronunciar, né? E de forma que você vê que esses enfrentamentos sempre foram frutíferos, né? Ele conseguiu conduzir. Poxa, a Colônia é uma antes dele como vigário e depois, né? Eu acho que é, realmente ali, eu acho que é uma ação muito presente muito transformadora realmente a
0: diferença dele na Polônia é gritante né engraçado é que a, a, eu sempre costumo dizer que os papas eles são muito apropriados para os momentos em que eles vivem né é muito claro tipo assim o que que João, o, o João Paulo II viveu o que que Bento XVI viveu e João Paulo II ele faz parte daquela leva de, de papas que foi do século XX né e é aquela época onde está suscitando guerra para tudo é lado, é gente tacando bomba para tudo lado e aí o Deus suscita um Papa extremamente viril como João Paulo II para conseguir encarar tudo
3: isso com a, a mansidão e a esperteza que precisava né? João Paulo II ele dá uma resposta também a um pessoal que tinha meio que sepultado a função política do papado né? Acreditava-se já que depois ali da, da extinção dos estados pontifícios e coisas assim No final do século XIX, o papado ele já não teria mais nenhuma importância política E ficou nessa, né? E ele auxiliou, né, auxiliava na, nas questões de combate às ideologias, né, tinha a sua função de auxílio político nos períodos de guerra, e chega João Paulo II, que se une aos dois maiores líderes é, anticomunistas daquele tempo, que foi o Reagan e a Thatcher, e os três juntos fizeram mais pelo leste europeu inteiro do que qualquer outro, Os E a figura dos três é muito importante, ou seja, a função do João Paulo II ali, como um líder, não só um líder religioso, mas um líder
0: político. Foi importantíssimo. nesses três, João Paulo II ele não era um mediador,
3: ele era tipo a cabeça da parada, né? Líder da... É, é, é porque ele conhecia, né? Ele viveu aquele livro, ele estava perto né, de tudo aquilo. Então ele sabia lhe dar o
2: direcionamento. É, eu acho que também a, a vantagem dele ter o um desprendimento. Ele não tem, na verdade, essa é uma, uma coisa que acontece na igreja. Na né? igreja ela está aqui para apontar caminhos também, né? É a visão, é a, é a missão profética da igreja, né? Dizer, falar a verdade, falar a palavra de Deus naquele momento. Então eu acho que esse, esse despojamento de não ter, como a gente diz aqui no popular, rabo preso com ninguém, né? Então pode dar ...de falar e de se colocar e viver essa opção né, fundamental de ser pela liberdade, a gente já tinha né, na igreja avançado muito com o João 23, com é, é, várias, vários documentos e, uma, e o início de, de transformação da visão, uma visão mais social mesmo, né, da função social, mas é, menos, é, menos contaminada, né, porque a gente teve uma contaminação muito grande com várias ideologias. Então, nesse campo, eu acho que o João Paulo II conseguiu se distanciar muito do discurso ideológico Caiu. Você parou de falar. É, é, é... Cé... Você parou no
0: momento que você falava que João Paulo II distanciou das ideologias.
2: É, porque eu vi aqui naquele momento, principalmente, a gente veio, né muito uma dicotomia aí, né, durante muito tempo. E que o discurso ideológico é muito forte. As pessoas achavam que para poder fazer opções... Eu acho que até na nossa igreja católica isso aconteceu muito, né? As pessoas achavam que para ter preocupações sociais ou se preocupar com um outro nesse aspecto, você tinha que aderir de alguma forma a algum, uma visão ideológica, né? Uma interpretação ideológica. Caiu. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo,
0: meu. Tá caindo muito, né? tá. Tá. Acho
3: que a gente está com um grampo do PT aqui que está tentando é, sabotar é. o nosso podcast. É,
2: é o Marco Civil, é. que descobriu a gente. Oi, estou ouvindo. Tá. Pode continuar, onde você estava. <risos> ah, tá, beleza. Ah, eu estava só fechando essa ideia mesmo do. do, do, do acho que, da, da, que o discurso evangélico Ele tem força suficiente para se colocar diante das situações mais difíceis, mais adversas, sem precisar recorrer ideologias aí. Né? A ideologia é um desenvolvimento humano um pensamento, uma coisa que tem que ser é, respeitada, entendida, etc. Mas que a gente, a nossa, a nossa grande força está justamente no, na, no distanciamento disso, porque a gente está acima disso. Né? A gente está olhando a realidade como um ser humano, na sua na, na visão mais integral do ser humano. E eu acho que isso que o, o João Paulo trouxe, eu acho que foi esse o dedo também, na, 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 acho que foi o Guilherme que falou do dedo na cara aí do, pa, do papo. Não sei se foi ele, foi o Tobias, mas aqui. o aqui é não dá para identificar muito a voz assim, né? O meu som aqui dentro é melhor, mas assim ele chamou a atenção: Olha só, gente, a gente está aqui para ter um papel, né? Que é defesa da fé. Esse discurso que não precisamos recorrer a esse tipo de, de recursos aí de construções humanas, ideológicas e pensamentos para poder defender... Caiu.
0: Aí eu pergunto para vocês, para vocês, o que é que mais marca na história de João Paulo II? Durante, não só pontificado, mas a vida dele inteiro, um ponto marcante da, da vida dele. Pode começar daí do Rio ou daqui também, vocês sabem?
2: Pode começar daí, que aí fica mais tempo. Vamos lá.
1: Para mim é a santidade em geral. Assim, tudo que o João Paulo II fazia parece que tinha uma pitada, assim, que não era só humano, era muito sobrenatural. Isso aí eu falei de você ver... É, pronunciamento dele, você vê que ele falava de uma forma, assim, tanto na parte política que foi o que a gente falou, mas principalmente na parte religiosa. As coisas que ele falava você via que não era simplesmente é um cidadão só humano falando, sabe? Tinha muita presença de Deus em tudo que ele falava e escrevia também, porque ele escreveu pra caramba, né? Também 27 anos de papado, quase, <risos> né? Ninguém escreveu pouco. E também na, é, na sua vida assim, de dos gestos que ele teve, das visitas que ele fez, as suas relações pessoais, eu acho que a santidade dele exalava mesmo. Eu acho que ele ali é, justifica os pedidos de santo súbito, né? No, na, quando foi que ele morreu, né? Ali no seu sepultamento, né.
3: Um dado sobre o Ian falou sobre o que ele escreveu. Eu tinha notado que as coisas que ele escreveu: 14 em síria, encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas, 46 cartas apostólicas. Tudo que foi escrito por ele Fosse reunir em um volume Existiria o equivalente a 20 bíblias Durante seu pontificado Escreveu em média 3 mil páginas por ano Caraca Uai, se você for pegar só as catequés Da teologia do corpo Você vê
0: o livro que deu já... Verdade, é, é enorme o a livro, cara Parece
1: É uma vida velho. Felipe? Morreu No céu tem pão E morreu Morreu <risos> Mãe, no céu tem pão <risos> E morreu <risos> Felipe no Rio Tempão? Hello?
2: Pronto, voltemos. Voltado, e, meus amigos de volta. Eu posso pegar um avião pra ir pra ele mesmo, acho que vai ser mais fácil.
1: Eu, eu acho que ele nunca deu uma entrevista, sem assim, uma participação
2: tão difícil na vida dele. A dificuldade só encoraja. coragem. Olha só. Vamos
0: lá, é tentando de novo. Na minha parte, eu acho que mais me marca no João Paulo II é a grande capacidade dele de fazer as pessoas pagarem a língua. Era uma coisa absurda. <risos> João Paulo II, ele tinha, tipo, quando ele era padre, os comunistas fizeram, não, vi, faz ele virar bispo, ele gosta de teatro, não vai sair alguma coisa tão grande daí. Aí ele virou bispo. Aí virou cardeal Aí quando ele virou papo o pessoal ah não ele é novinho não vai ser um grande papo. Aí falar tipo ah, é a vida inteira cara dele só dando na cara dos outros assim ó. <risos> é totalmente tudo que o pessoal pensava dele ele fazia o contrário era uma coisa assim sinceramente absurda. E outra é a audácia dele, né? A capacidade, por exemplo, dele ser Papa e fugir do Vaticano pra fazer esqui. É uma coisa assim completamente fora do convencional. E eu acho que marcou muito, muito isso aí ele levava pro pontificado dele, né? Ele fazia coisas no pontificado dele que eram tão audaciosas
3: quanto andar de esqui. Papa. Eu já gosto do, do fato dele chutar bunda de comunista. Pra mim aquilo ali é impagável. 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 Eu tenho, tenho participação direta ali com a queda do Moro de Berlim. Ver os comunistas tudo chorando com o rabo entre as pernas. Né? Aquilo é ele, ele,
0: ele sofreu muito com o comunismo, né? A vida Deus? inteira. Então, eu acho que quando ele teve a capacidade de... Além ele sofrer, ele viu seu país sofrendo. E era muito mais do que simplesmente uma raiva do comunismo. Ele tinha um desejo de fazer a Polônia ser um país bom pra se viver. E hoje, ser comunista é crime na Polônia, graças a ele. a Deus, né? Graças a Deus. <risos> ele ele acaba...
2: chega assim.
0: eu, eu acho que ele, tipo assim, ele... ele pensou, pô, agora que eu tenho uma situação não, de poder também grande... também é
3: proibido. Também é. <risos> o é. legal também, né?
0: Eu acho que não é que ele pensou, pô, agora eu tô na situação de poder... Eu, eu tenho o poder de resolver a situação da, da, da Polônia. Então ele foi lá e ele conseguiu botar uma pedra em cima dessa confusão toda, né? Ele conseguiu resolver de ah, fato. Tá
3: vendo?
2: Então, tá legal. <risos> e você, Felipe? Eu, eu, assim, eu acho que eu, comentando um pouquinho o que vocês falaram aí, eu acho importantíssimo, né eu acho que, de certa forma, ele é, ele, ele, ele criou, ele, ele expressou uma unidade do povo, né porque existia uma, é, eu acho que o grande erro de todos esses, esses pensamentos é tentar afa, abafar, é, que é divino, né? que está no nosso coração, que é essa, esse desejo de Deus, essa busca de Deus, e, o, e eu acho que um dos erros do, do regime comunista de... De, de, da colônia, foi de tentar para isso, né? De tentar Estava é, tava tudo latente, tá tudo no coração do polonês que é muito um povo muito quente, povo muito parece até latino nessa, tipo né? Pode ser um país mais frio assim na Europa, mas assim tem um empurramento muito muito vivo né, nesse aspecto e, e eu acho que isso tudo abafado lá no coração deles, eu acho que o papa ele, ele na época ele representou um pouco essa essa possibilidade, nós podemos fazer diferente, podemos viver a nossa fé, Sim, né, então eu acho que isso foi muito bom, isso trouxe para a galera uma, uma força, uma energia muito grande, e eu, assim, testemunho, para mim foi muito importante o momento que ele teve aqui no Rio, na primeira visita dele ao Rio de Janeiro, eu lembro muito bem de eu estar é, andando ali pelo aterro, e o Papa, aí ouvindo a humilha dele da missa, no aterro do Flamengo, e ele falando, não tenham medo, Deus está com, está com vocês, né, então, isso foi uma força, cara. Eu via do Papa, né? E ele era muito carismático, ele tinha um grande. nesse aspecto. Ele. Diz... Caiu.
0: Pá! E aí, jovem, você que está assistindo o jabá desse programa lindo que acontece nesse país que não tem Dilma Rousseff na presidência? Aê! Aê! você reparou nesse programa que a gente, que você está ouvindo, foi gravado antes da Dilma sair, mas essa propaganda não.
4: Foi gravado no dia <risos> que ela saiu,
1: já tem o um programa. A gente profetizou no começo desse programa. Profetizemos. Falou não sei quem que vai ser o presidente quando você está ouvindo, agora eu sei e não é a Dilma. Ha, chupa! E <risos> então? Tchau, querida. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vai ter privatização sim, meu amigo. Não vai ter golpe, não teve golpe, teve impeachment.
0: Não <risos> teve impeachment, <risos> teve impeachment. Então, pra você que está aí, vendo esse dia nascer mais belo... Cara, o sol nasceu hoje como se fosse um filme de Speed Racer. Que O, na,
4: o Uma coisa sol coisa nasceu ali, sorrindo, né?
0: É, você que é bebê do Teletubbies, né, velho? Inclusive foi ele que falou. Na hora que arraiou o dia, ele já gritou pra Dilma. É hora de dar
4: tchau. <risos> Mas como já diria o ex-presidente... E agora, senador Fernando Collor, o destino me guardou este momento Eu voto sim. Que Esse que cara é, é foda demais, é. velho. O
0: mundo dá volta. O melhor eu ouviu a foto dele lá rindo, né? E eu falando uh -huh. pra ele. Aí o primeiro era assim: O que, que foi Collor? Ele, nada não, nenhum um negócio Eu vi essa, velho. Ai, velho. Então vamos rodar a nossa entrega leitura de e-mails de caroneiros lindos e maravilhosos do nosso Brasil. Temos quantos e-mails hoje, Ana?
1: Né? Eu acho que tem uns sete e né? Juninho,
0: segura que hoje você vai editar esse negócio até dar calo no dedo. Roda o Aí, vai. E antes de começar os e-mails, eu tenho um aviso especialíssimo pra dar pra todos vocês. Dia 21 agora. Onde a gente vai estar? Tá? Fala pra mim, fala pra mim. Você fez isso
1: mesmo. A gente vai estar em palmas. Meu Deus! <risos> Nossa, Santa Zoeira vai estar em palmas.
0: Não é só o Santa Zoeira, vai estar quase o Santa Carol inteiro lá em peso. Porque nós teremos o primeiro Santa Zoeira ao vivo fora de Anáucas, velho. Coisa linda. Vamos Com... romper
1: a fronteira do Estado, Palmas <risos> que
0: se preparem, porque a opressão está chegando para lá. E nós vamos fazer dia 21 de maio no Centro de Convenções de Palmas Santa Zoeira ao vivo. Com todo mundo oprimindo, com Tobias Gulão, gerando opressão pros irmãos. Chora a viola. Eita nós!
1: Passa rapidão aqui pra ficar mais rápido. Jerônimo Júnior, primeiro e-mail. Jerônimo! Roubou é minha piada, velho. Tá na minha cabeça esse trem. Primeiro e meio Jerônimo Júnior. Lambda, lambda, lambda. Uai! Espero que o Azagal leia o meu primeiro e-mail e não. Não, pera. O podcast é errado. E aí, ah, jovens? A vaca.
0: <risos> Boca, véi.
1: Em outro momento, explicarei como achei o seu podcast e como vocês me ajudaram a voltar a ter barba. Voltar para o caminho. O <risos> motivo deste meio é propor um tema que julgo ser pertinente para o futuro do Brasil. A restauração da monarquia. Oh, o cara gosta dos, dos temas pesados, bicho. Gostaria que o tema fosse abordado entre vocês. Primeiramente, se julgarem pertinente com oh, o tira. meu jogo, fizessem um santa zoeira sobre esse movimento. O Brasil ainda tem jeito. Hashtag Fica Max, hashtag Tobias tem razão. <risos> Buguei Foi isso, aqui, velho.
0: Muito bom, velho. Hashtag Tobias
1: Deus? tem razão, velho.
0: Estamos colocando o Tobias neste patamar. Eu acho que o Tobias de
1: Carvalho, hein, velho. Ou é o Olavo Tobias, de Gulão? A
0: barba do Tobias. Ele não tá aqui hoje, né? hora a gente tá gravando aqui. A, a propaganda. propaganda né? O programa ele tá, mas a propaganda não tá.
1: Quando ele ouvir isso, ele vai ter um arrepio, assim, compulsivo. A possível. barba
0: dele vai amanhecer. Esse é um negócio que... A
1: barba dele vai passar pra Super Saiyajin fase 4. <risos>
0: A gente não que vou... É,
1: eu vou fazer aqui a propaganda que ele colocou. Ele colocou atenciosamente, arroba, erônimo com H. H-U-E-R-O-N-I-M-O. Eu acho que ele é igual o Nave, Ah, eu ter... sei quem que é esse menino aí. Ele gosta de ter Pre seguidores. Abraço, Pre O
0: erônimo? É, Será que... que ele quis dizer Rue Rue b rue, BR? Ru-erônimo?
1: Será? Eu não entendi. Será? Né? <risos> Meu Se... Deus. Se for, responde. Segundo e mail da nossa conhecida já, né? Emily Dayara. Caramba, Oi opressores! Ele, de novo. Caramba, opressores! KKK! Pode deixar, já tem uma galera escutando vocês. Aonde pa... passo, bato na porta e pergunto: Tem um minutinho pra escutar a palavra da zoeira, Master? <risos> Vamos que. oprimir, Vamos oprimir o resto do mundo. Isso foi o primeiro e-mail. Aí ela, acho que teve uma lembrança depois, mandou um segundo e-mail. Gente, eu quero a cerveja prometida. Tá vendo, Max? Tem que ficar mesmo. É... Não, tá vendo, Max? Tem que ficar mesmo. Ele vai pagar minha cerveja. Manda um barril logo, Max. Cerveja é muita vida, quase tão bom quanto vinho e uma cachaça para a Ibana. Que isso? Tá exagerando, minha filha. Olha só! <risos> não, es pera. não esquece da temperança, hein, Emerson? Eu te mando a cerveja
4: e tu me mandar a, cachaça, vale para a é... É... Mas é... cachaça para a Ibana. É. Você Iba? tomei cachaça para o Ibana? Ela... Venda vale para Paraíba? Eu
1: tomei cachaça. Olha aqui, pessoal. Eu, já. Eu olha... tenho um passado. Não, olha ela, velho. Eu olha. já tomou um tiro, Max. Vé, <risos> né? O Max vai ser vale muito cobrado. O Max levou vale vale um tiro, é verdade. Pega em de... é, Olha o final do e-mail. Mas promessa é dívida, quero minha cerveja. Deus abençoe. E-mail. Rua. É, próximo e-mail, Sandler Barbosa. Sandler? Isso. Sandler? É, será que é o um de hum. do Canadá? não oh, vai oh, é perigoso. Ah, não, não, não Aqui, ó. Olá, zoeiros e opressores. Meu nome é Sandler Barbosa. Vos falo diretamente de Valinhos, interior de São Paulo. Aô, Valinhos, meu coração! Nesse e-mail, caraca, deu certo, velho. Gostaria de agradecer a indicação do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Excelente livro e sua leitura deveria ser obrigatória para todos os católicos. Também acho. Suco e Forja serão os próximos. Indicações que eu vi lá no podcast 8. Livros para ser santo. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço diretamente da terra do figo roxo. Sim, Valinhos é conhecido assim. A toda a equipe Santa Zoeira e quem sabe em breve eu volte a enviar novos e-mails. Até mais.
4: Manda Figo pra nós. Aê! Esse é do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Aqui de Anápolis, ele. E aí, opressores, aqui sou eu, o seminarista apóstolo da Santa Zoe. Ah, o Marcos, Aê. pô. Conheço o Marcos. É,
0: conheci ué. ele também. O Marcos é amigão do Carlos Neiva lá. Ele que, inclusive, estou sabendo que o Marcos, ele é o nosso... Traficante de podcast, que
1: né? É.
4: Inclusive, ele fala aqui, ó. Eu sou o comandante do tráfico e caroneiro mundo. Eu sou o
1: ah! Beiramar da opressão. que a galera
0: não sabe lá, no seminário não tem internet, né? Tem a galera internet. tá passando por tudo, velho. Inclusive,
4: Marcos, <risos> te contar, é muito provável que você apareça em um programa por aí, hein? Olha, tá um chegando! Sorte. Antes tarde do que nunca. No meu Isso primeiro e-mail, o foi um de pouco de babaca, de jogando na cara que qualquer coisa do padre Pio era legal. Principalmente a relíquia que ele tem Eu como bom apóstolo da zoeira Não podia perder a chance de oprimir um pouco também Mais legal que as coisas do Padre Pio E a minha bíblia de Jerusalém O que tem dentro dela Lá tenho guardado um papel com o autógrafo de todos vocês <risos>
1: <risos> Bem melhor <risos> Bem melhor <risos> O meu não tem não, Eu não falei Menos do Ian porque ele é excluído <risos> O Ian não foi no negócio né? Eu não quero dizer que Ele, ele não colocou foi, isso no e-mail? Botou, menos é Ian porque ele é
4: excluído
0: Caraca. A gente <risos> foi no seminário visitar o Ney e aí a gente descobriu que ele acompanhava a gente demais da conta. Então, antes de conhecer ele, o Neiva mostrou um dia que era a mesa dele. Aí a gente foi lá, escreveu uns recadinhos no papel e deixou lá no, no armário pra ele.
4: Porque o Ian é excluído. E poucas páginas pra frente tem uma relíquia do Padre Pio também, que ganhei de um seminarista. Durmam com essa opressão, fãs do Santa Zoeira, porque eu vou dormir do lado dos meus três bótons e do modelo original da camiseta Vou Pro Céu Nem Que Seja De Carona.
1: Ah, Caramba, hein?
4: Joga na cara? Aí, eu Um abraço da aposta da zoelha e caroneiro número um. Estou rezando por vocês. PS, o título da aposta da zoelha é do Sr. Charles Mason. Ele comentou comigo esse título. Eu gostei, por isso também. que
0: o Sr. Charles é. deu, um pagado, né? tá né? Arruma outros 11 e bora é que é caminhar A não faz curva, meu. Então é isso mesmo. <risos> é <esse> mesmo. <risos> Mas, sim,
1: boa. <risos> Marcos, um abraço. Próximo. Aí, Gustavo Figueira. Se não quiserem ler para não alongar o jabá sem problemas, mas eu quero ler. Eu quero é. É. E aí, comedores de feijão, lasanha e sonhos, tudo certo? Cadê Vocês pegaram Deus. quem é esse cara, ele já mandou um e-mail antes. É... Só agora ouvindo o podcast que percebi que nem me apresentei nem nada. Haha. <risos> sou natural de Jaú, São Paulo, sou estudante de engenharia de materiais em São Carlos, São Paulo, mas estou fazendo um intercâmbio em Grenoble, França.
0: <risos> Meu oh! É o Charles Neiva
1: <risos> Espero que você não tenha ficado chateado Isso é uma palavra mesmo, que não é meita? Espero que você não tenha ficado chateado Quando o Neiva no último episódio Falou que a França é um poço de lama Às é. vezes ele concorda, vai saber <risos> É a mesma coisa de falar A moda é sua madraça <risos> Eu na não tem madraça, madraça assim. na guarda-sogra, pode? Sei lá, não tem madraça, né? É, venho aqui. Obrigado por estar nos ouvindo da França e por fazer o apostolado aí com as mocinhas da França. Vem aqui de novo para sugerir temas também. Seria interessante um podcast sobre algumas das maiores heresias do cristianismo. Tá anotado aqui, Gustavo. Vai ter esse episódio seu em breve. E continuando em o e-mail É importante ver alguns dos erros mais comuns Nos quais podemos cair Seja por ignorância ou má fé Um segundo tema que eu queria sugerir É como ter tempo para se santificar na vida cotidiana Bem como São Zé Maria Escrivá nos ensina Tema meio geral, eu sei Mas é algo pelo qual todos passam Esse também tem um que vai encaixar bem nele então temos dois, as suas duas sugestões sairão em breve, se Deus quiser. Em breve, assim, né, decorrer de anos aí, porque é só de 15, em 15 dias. Já que citaram as irmãs da visitação no podcast Santos Babães, queria pedir para o Max comentar o fato da Virgem Maria visitar Santos Isabel a pé, já que ela havia dado seu Fiat para o anjo.
0: Nossa, <risos> velho
1: Caraca, mano! Abraços, fiquem no coração do Menino Jesus. Não, aí ele mandou uma, uma outra coisa no final, né? Mais uma pergunta, quem é Mike? Ah, o Mike, ele era um personagem fantasma, que a gente resolveu revelar a identidade dele na oficina que saiu essa semana passada, quarta-feira. Uhum. oficina que a gente fez no Aclo. O, o Mike, ele é o Wesley Safadão, que na verdade participou dos Sete tipos de católicos. Ele é o cara que por muito tempo editou os podcasts... Então ele é o cara que sem ele o podcast não sairia Atualmente ele casou, então ele foi substituído Pelo Juninho, e agora Mas Em breve teremos os dois Aí, né? em aí breve, ele teremos vira semanagem Se O Mike
0: melhor você vai ver, no Oficina E a gente fala do Aquila, né, Oficina Aquila isso. Ou no programa Sete Tipos de Católico, ele aparece nos dois programas No
1: YouTube, então o Mike é o que edita o podcast junto com o Juninho o Juninho ele ainda não apareceu no oficina Ele
0: foi da primeira formação, ele era o, foi o primeiro editor que a gente teve é, o E o Mike. Juninho
1: é o segundo, o Juninho ele não tá em nenhuma oficina Mas a história dele foi citada no podcast Santos Babães, Contando o excelente exemplo que a mãe dele deixou as nossas mães
0: Mas agora e o Juninho aparece Agora
1: ainda aparece Ele aparece até no podcast é. É. Olha o spoiler aí é, próximo e-mail, Paulo Eduardo Fagundo Santos Bom dia, sou Paulo De Taubaté, São Paulo Ô oh, gente, esse o que, que é isso? Estou acompanhando o canal do Youtube e tenho gostado muito Mas sou ouvinte assíduo de podcasts E estou me perguntando Cadê o feed do podcast Santos Zoeira? Assim não dá, né? Bora fazer esse feed Abraço e passa É só você ter qualquer tipo de aplicativo De agregador de podcast que
0: você vai pegar o feed do, do Santa O que que é o feed? O feed é um, é, um, é um link que você recebe a notificação sempre quando sai ah, programa novo eu recebo né? pelo SoundCloud Então se você tem no SoundCloud como é você assinar Eu não recebo Se você tem em qualquer aplicativo Se você tem um iPhone, por exemplo no um aplicativo de podcasts do, do iPhone Você consegue achar o Sinta Zoeira Se você tiver no, no iTunes, você consegue Se você tiver... O Neiva falou do nome de um de um aplicativo é. também Qualquer, qualquer aplicativo de recebe. agregador de podcast Você consegue achar nosso podcast tranquilamente Inclusive, mandar um recado pra ele Dia 16 de junho agora, mês que vem nós do Santa Carona vamos estar em Cachoeira Paulista, na Canção Nova Que é aí pertinho de Taubaté Nós vamos estar lá do dia 16 até o dia 20 de junho Participando de alguns programas Então se você quiser ir lá, dar um abraço na gente dizer, falar oiê, nós é amiguinhos Pode passar lá Quando vai o K2 um diz a
4: gente, ele diz ele, tá? Se você não gosta do K2, gosta do Tobias, do Ian nós, Ou eu, ou sei lá, nós não estaremos não, mas lá Mas ele. do Santa Carona Vocês que
0: vão precisar um não, babaca Não, só mas... ele Imagina, Só não, ele. O Max não, o Max é Meu programa
4: puro. é a cara dele. Uh.
1: Próximo e-mail, e-mail do Fernando Silva. Então vamos ver aqui. Salve, pessoal do Santa Zoeira. A paz em Cristo e o amor em Maria. Bem, o Santa Carona já tem comentários meus no YouTube, no Instagram, no Facebook, no blog e no Twitter. Qual o nome? Fernando Silva. Ah,
0: sim.
1: Até ah, não, carta já enviei. Agora você se localizou. Até carta já enviei. Só faltava então um e-mail. Por isso, eis-me aqui. Haha. Inclusive eu vou abrir um parênteses, obrigado pela carta Ficou muito bem, foi o melhor presente que, eu acho que a gente recebeu Então ficou muito legal, véio. a gente ficou muito feliz Obrigado Fernando é, A gente agradece muito e agradeceremos mais ainda Continua no e do Fernando Passando só para relembrar que eu louvo a Deus pela vida, pelos dons e pelo apostolado de vocês. Admiro muito o trabalho de Santa Carona. Ah, estou pondo em prática uma estratégia. Estou divulgando ao máximo Santa Carona aqui na cidade. Quando tivermos um bom número de caroneiros, nos juntaremos para fazer uma campanha e trazer um Santa Azuera ao vivo aqui para a cidade do Padre Cícero, no Ceará.
0: A é nós!
1: Botei fé aí, hein? Que a mãe da Divina Providência providencie. Contem com as minhas orações, espero também contar com a de vocês. Abraço! Fernando, nós rezamos por você. Obrigado pela participação. Abraço, Fernando. Precisamos de fãs como você Abraço, e como Fernando. todos os que mandaram e-mail. E
0: olha, se você quiser, cara, é só entrar em contato que a gente vai aí certeza. Igual a gente vai pra Palmas agora no mês de maio, a gente pode ir aí pra Juazeiro. Imagina que sucesso, que espetáculo. Espetaculão. Então, então é isso. Pra fazer. Acabamos os e-mails? Acabamos os e-mails. Então é isso, minha galera. Se você aí está ouvindo aí o nosso podcast, eu vou deixar vocês de novo com o programa. Só não esquecer de acessar o nosso site, curtir o nosso blog, se seguir a gente nas redes sociais. Come e a galera de palmas, o yourselves. The Oppression is coming. Tchau!
2: Alô?
3: Pronto! Ah.
2: E aí, galera?
3: Voltamos,
2: graças a Deus. Graças a Deus, não, não eu tava ficando tô... sozinho aqui, tava
0: ficando triste. Tô... A gente gravou meia hora, só que aproveitou um cinco mas tá valendo. <risos> o
2: importante é a
0: perseverança.
2: Esperança. Cruzando o Limiar da Esperança, o um grande livro que, que, o, que o.. do João Paulo, né? Não dele, mas de entrevista, muito legal. Mas foi, foi legal, se ele falou da esperança, realmente o, o... tem esse livro. Né? Esse livro foi um, pra mim foi um marco esse livro, essa entrevista. Foi um livro de eu acho que é um livro até muito bom para quem está começando na igreja, porque são respostas muito muito objetivas, muito muito inspiradas que ele dá, é muito legal esse livro, eu gosto muito.
0: Engraçado é que já não bazar se assim, é 3 mil, né? Ainda vem uns caras para entrevistar não, ele, entrevista,
3: vira um livro.
2: Impressionante, né, cara? Impressionante. Realmente uma produção invejável, né?
0: O João Paulo II, não tinha medo nenhum de trabalhar, né? Era uma coisa assim que eu acho que ele tinha um prazer absurdo, porque foi só ele virar papa que ele queimou de querosene voando esse mundo, e pra lá e pra cá. Foi uma coisa absurda, escrevendo
3: texto e... A distância que ele percorreu no mundo dava pra ele ter ido e voltado da lua umas três vezes, pelo que, que eu vi que alguém publicou de curiosidade sobre ele na internet. É... <risos>
2: possível para ele teve essa essa sacação né de um mundo novo de um mundo que precisa de comunicação né Eu acho que esse, essa eu acho que muito do que ele plantou aí de, de visão de, de comunicabilidade né naquele tempo era mais era mais necessário realmente ainda ainda física né é, ele tinha energia no início para fazer isso né é um cara muito vigoroso fisicamente etc, etc. e o e eu acho que hoje em dia até o Papa Francisco fazendo um pouco essa coisa do agora do Instagram e do, do, das notificações, eu acho que também um pouco desse legado aí de buscar uma comunicação é, bastante mais contemporânea no que as pessoas estão fazendo, isso é muito importante, né?
3: É, o... Foi um apostolado, inclusive, que se eu não me engano, um dos grandes nomes que aproveitou a mídia contemporânea para fazer apostolado foi o Bispo Fulton Chin dos Estados Unidos. Depois, depois dele o pessoal tipo, pegou a ideia, ficava muito aquela coisa da Rádio Vaticano não sei o quê. Aproveitou, opa, esse cara lá tava tá com a ideia boa. <risos> e o engraçado é que
0: o Felipe tá falando do Papa Francisco, que faz essa comunicação do século XXI, toda conectada. E, e, e isso é muito bonito por parte da igreja. O, o negócio do João Paulo II é que ele ainda foi, era, foi um pouco além, porque na época dele, isso ainda tava começando a começar. É né? como se ele já tivesse, tipo assim. Quando o mundo chegou, ele já tava lá há muito tempo, saca? Era o cara muito na frente do tempo dele. para né? todos os 27 anos de pontificado de João Paulo II. Um outro ponto que é marcante na história de João Paulo II foi o atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro, né?
3: Foi ao... o turco louco lá. <résseio> o tu... eu,
0: eu, dia 10 pra trás, eu tava lendo a entrevista desse cara. Esse cara vive ainda, né?
3: Uhum. Preso.
0: Eu tava lendo uma entrevista com ele. Cara, ele é doido de pedra, fi. Louquinho, louquinho, é. louquinho. Ele começou a falar e? do Osama Bin Laden Que tinha um negócio em Marte Ivi. Ele é muito louco mesmo, né, velho?
3: Ele é da turma dos aliens <risos> Felipe, você E é. É, Não, não, é isso mesmo
2: é Aí é, o que tem mais é maluco, né? E o, o, o lance é, 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 é que ele conduziu até isso Ele conduziu com uma... C... O o entende, gente, né? Eu acho o, o, todos esses acontecimentos que foram bastante traumáticos, assim, né? Para todos nós até, né? Que, que acompanhamos ali e tal, bem de perto, né? Eu lembro de tudo, né? Porque lembro do pontificado, lembro do. do de... eu acompanhei muito de perto isso, no certo é sentido. Que né? Como te falei, foi uma época de conversão para mim, principalmente no, no, na, na época que ele estava, a primeira vinda dele ao, ao Rio de Janeiro. E foi lindo de ver, lindo, lindo de ver. Você
0: acompanhou o início do prontificado dele?
2: Acompanhei, claro. Sim. Então você tá disfarçando Eu? muito
0: a sua idade, cara. O que, que é isso aí? <risos> sou velho. Eu sou velho, rapaz. Oh,
2: é, sim, sou velho. Velho. Mas você era um oh. na época. Então... Mais ou menos, né? Mais ou menos. <risos> Eu, lembro Eu lembro do João Paulo I, né? Quando... Ele, ele é, foi, foi nomeado é, tal e depois pouco tempo depois morreu foi um susto para todo mundo, né? E, e depois, logo depois o, o, o João Paulo II, eu achei já de uma extrema foi de uma extrema simpatia e percepção, né? Senso de oportunidade no do, do melhor dos dois sentidos ele ter escolhido o nome de João Paulo II, né? Então Falei, poxa, que coisa legal, né? Foi o um cara muito, ele já cativou todo mundo nessa onda, né? E no primeiro discurso dele já do, de como já como papa para São Pedro já também foi extremamente simpático. As palavras foram muito bem acertadas e tudo. Então eu acho que ele sempre foi muito é, inspirado, né, para fazer as coisas. Né? Então foi o quê? Foi isso? Foi em 70... Foi com 77, 78, eu acho que foi,
1: 78, não
0: foi? 78. Uma coisa que, é claro, eu não acompanhei o começo do pontificado dele, porque eu não sou velho igual você, né? igual você está falando. Mas... Eu, tinha 13, eu tinha 13 anos,
2: na verdade. 13? Então, 13 anos você já lembra bem né, das coisas, né? ah, não, eu Eu, por
0: exemplo, a impressão que eu tenho, pelo menos ao ver a história de João Paulo II e o que eu leio e vejo dele, a impressão que me dá é que o mesmo João Paulo II que morreu em 2005 era o que assumiu em 78. Um homem extremamente constante, parece que ele já era santo naquela época. Não sei porquê, mas ele causa muito essa impressão. Um homem extremamente constante, né? Na... Não, não existe na história dele, tipo, um, um, um alto e um baixo, né? Ele não é um cara que oscila. Até quando ele sofreu o um atentado mesmo, ele sempre mantendo a mesma...
3: Né? A gente viu apenas um desgaste físico, assim, dele, só. Inclusive, eu atentado não e ele... atentado a forma eu como ele lidou com isso, ele tentou levar como se nada tivesse acontecido. De... Que...
0: O, o engraçado de tudo é que, eu não sei, eu, eu não sei, mas eu acho, eu não sei se o pessoal sabe, não sei se você sabe também, Felipe, mas o atentado de João Paulo II era o terceiro segredo de Fátima. Inclusive,
2: é, eu sei, tem essa... Isso aí foi um dado muito interessante, né, isso aí de, a gente... É, quando eu soube disso porque foi depois né ele só revelou isso muito mais tarde né então foi realmente assim a gente é, ver como é uma figura realmente extraordinária em todos os sentidos né e eu acho que isso só revela um pouco mesmo desse 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 carinho de Maria né pelo Papa e que é, é que é perceber alguém que leva o povo a rezar, nesse sentido, né? Então, eu acho que ele, essa oração esse, é o um papa muito mariano, né? Nesse sentido, não que outros não tivessem sido, mas que nesse nesse mundo mais moderno, mais contemporâneo, foi o cara que trouxe essa essa devoção muito muito para os lares, para as pessoas, né? Então...
0: Ah, é bem prov... Quem fez a interpretação dos segredos foi o, Be... o Josef Hatzinger, né? que depois virou o Bento XVI E ele que fez a interpretação oficial do Vaticano para todos os segredos E é bem provável, como você mesmo disse, foi publicado muito tempo depois Mas é bem provável que na época do atentado, João Paulo já sabia do segredo. E existia uma grande possibilidade que ele fosse que fosse receber o um atentado e ele não se amedrontar com isso e continuar com a sua missão do mesmo jeito, sem parar, sabe? É uma coisa que realmente mostra, mais uma vez, o vigor desse homem e, e a coragem desse homem. Tipo, ele era muito. Con... Como é dizer? Ele era muito consciente da missão que ele tinha.
3: Então, consciente que depois que ele sofreu o atentado. Né? quando fizeram a bala e tudo mais, ele fez um relicário e colocou na coroa da Imagem da Sorte Pátria em Portugal. É
0: Toda quarta-feira lá em Portugal você consegue ver a imagem com a coroa, com a, a bala dentro. E fica lá, na quarta-feira você consegue participar até da procissão das velas, bonito pra caramba. Com, com, a, com a bala na cabeça, assim, na, na coroa de Nossa Senhora. Eu vou... Como é que eu poderia dizer, né? Como é que você... Entrega materialmente um sacrifício físico que você fez. É, a forma que ele tinha era essa: de entregar a bala para Nossa Senhora. Uma das grandes marcas do pontificado dele foi a capacidade que ele teve de levar a devoção mariana para frente. Né? Claro. Ele foi um dos grandes difusores da, da devoção mariana. Graças a ele, tipo, muitas devoções e também da misericórdia. Né? São duas devoções: assim, devoção a Maria e devoção à misericórdia com Santa Faustina.
3: Sim, que e ele, que... ele disse que um dos dias mais felizes dele assim, foi quando ele é, canonizou ela. Né, perto Montorte, né? Sério? A Santa Faustina. Né? então <risos> um dos dados que ele teve. Foi um dos dias mais felizes que ele fez. ele canonizar uma Santa Polonesa. <risos>
2: Assim, as questões do Conselho Vaticano II estavam muito presentes nessa, no início do fortificado dele, né? Então, a gente tinha uma é, recente, relativamente recente, mas para aquele tempo que as coisas não andavam como andam hoje. Então, muita discussão na Igreja do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, do que, se, do que é apropriado, do que não é, e muitas correções também de coisas que estavam sendo banalizadas dentro da, da própria liturgia. Eu acho que tudo isso, pra gente, até que, aqui no meu caso, aí como músico, né? eu acho que foi muito legal. Ele fez uma carta pros músicos, né? E foi muito bem recebida por todos nós, assim porque é, deu um guia né? pra coisa do... Falou com os artistas católicos, né? clamando a gente a trabalhar numa... numa na, na, na divulgação realmente tá, numa ação evangelizadora com a arte, né? Então, que é uma coisa que estava se perdendo um pouco, né? A igreja sempre foi uma produtora artística muito grande, no certo sentido, promotora das artes, né? a gente vê isso no período, isso no período depois, nas tardes, no Renascimento também, e, então você vê a arte sacra muito presente e a música, e foi se perdendo um pouco, é, se entendendo, de ter... meio às vezes até deturpada dentro da igreja, e eu acho que ele teve muita sabedoria de conseguir ligar essas coisas aí, né? O tradicional, né, o que estava já na tradição, que a nossa igreja é essencialmente tradicional e, e o que é o que, que quais eram as propostas para o novo momento? Né? A gente vê que o Concílio do Vaticano II, as décadas de 60 e 78, as questões já estavam muito presentes, né? E eu acho que isso ele carregou esse concílio aí, né, muito durante o pontificado dele e foi uma na, na... Muito bom pra gente Acho que se a gente percebe Quantos movimentos, é, dentro desse pontificado Apareceram na igreja, né Quantos movimentos católicos Quantas comunidades Caiu Oi Oi. E aí, tá ouvindo? Uhum,
0: estava falando das novas comunidades
2: Uma mansão muito grande, né é... De, os frutos né, da verdade do, do concílio foram se multiplicando a participação do leigo a ação dele sempre foi muito com a juventude você vê nesse sentido né, de fomentar as, as vocações religiosas e tal então eu acho que se a gente para para pensar também no, no fruto, nos frutos que não que seja uma ação direta somente do Papa, no sentido desse que eu quero dizer mas que o pontificado dele que teve todo esse, esse alcance de transformação de uma sociedade né, para uma sociedade, em termos mundiais até, mais aberta para evangelização, onde a ação do leigo é fundamental, que eu acho que é isso um dos papéis mais importantes do Conselho, e, e agindo nisso né, em de todas as esferas, sendo na esfera política, na esfera social né, e na, na, dentro da própria liturgia, né, e todos para que participem dessas transformações. De uma forma ativa, né? Eu estava solicitando as cartas dos músicos, os artistas, etc. É, é, eu acho que foi muito bom, né, para todos nós que vivemos. É...
3: Eu acho que a grande vantagem disso, muito, né? Desse papel que ele teve, foi justamente fazer o consílio, o que o conselho era, não o que estavam querendo fazer com o concílio. É justamente onde o pessoal mais modernista queria está o pau da barraca, o progressista queria até renovar mil e uma coisas, é, destruir um monte de coisa, implantar outro em de só. Aí isso que esposa comentava sobre a forma como ele tentou colocar o conselho em prática é fundamental. Não deixando a coisa solta do jeito que muitos modernistas e os queriam. Mas o concílio, né, visto como como uma continuidade da igreja, não como uma, uma mudança, uma revolução, é, uma, uma outra, ruptura, né? Não como uma ruptura, que joga tudo no chão para começar de novo. Isso realmente é um ponto muito bom dele. Fruto dessa visão ideológica
2: de achar que tudo tem que passar por uma revolução, e não é assim, né? É você adequar as coisas pro tempo que estão, né? O, o novo tempo existe novas ações, é simples assim. Não há o que ficar... É, negando o passado, né? É mesmo o que Jesus e falando de Moisés e falando da lei, né, não vim para abolir a lei, né? Para dar-lhe pleno cumprimento. Então, a gente se vê que isso é uma é uma ação da igreja, né? E que a gente tem que ter tranquilidade com ações. Né? Pensar nisso, né? Ele, muita gente gosta de ser revolucionário, mas na verdade o que a gente tem que ser é, é verdadeiro e, e trazer levar a palavra de Deus, que por si só já tem tudo. Isso de transformação possível né? não precisamos fazer muita coisa não a gente é aceitar e transmitir essa palavra, ela já é forte o suficiente e né? muitas coisas né? é um, uma lição que fica do, do pontificado do papa.
3: e isso daí fica bem claro quando se monta a doutrina social da igreja ele foi um dos papos que mais escreveu sobre a doutrina social da igreja e estava à frente da, da edição do, do compêndio da doutrina social da igreja e deixa bem claro que a postura da igreja com a sua doutrina social não é ideológica, de forma alguma ideológica, mas sim é, teológica e pautada principalmente pela teologia moral, ou seja, abolição da ideologia. Deixa isso, deixa isso para outro ponto, não é disso que a igreja trata em momento algum. A igreja trata da teologia e, claro, essa teologia é toda de base evangélica. Né? A base da teologia moral da igreja é o evangelho. E ele fez questão de deixar isso claro Verdade
2: Exatamente Caiu
0: ah, Felipe ah, Existiu alguma influência De João Paulo II Em toda a carreira da banda Dom? Se é alguma coisa assim de específico Que, posso ter, que você possa contar pra gente?
2: Olha, eu, eu acho que é, João Paulo II acompanhou muito tempo Muito tempo de pontificado né? Então a gente nasceu na sombra desse pontificado eu lembro quando eu falei da carta do, dos artistas e tal a gente dividiu a gente leu a gente viu qual era a missão que a gente poderia ter a gente se inspirou muito nisso né na, na nesse nesse livro do, 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 de entrevistas eu acho que foi muito é, para mim foi muito importante porque mostrou muito que na verdade de uma forma geral a gente não é a gente que é o agente né? a gente não é o agente né? do então, trocadilho, da, das transformações, mas a gente é, tem que ser instrumento de transformação. Eu acho que nesse sentido, essa 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 fala de João Paulo II, não tenho medo, não tem as medo, né? de fazer e de agir e de transformar essa terra, de transformar esse mundo, né? eu acho que foi muito importante para a gente, porque quando a gente começou, a gente não tinha muitas aspirações, não sabia muito o que significaria, a gente queria ajudar no serviço da igreja, através da música. A ideia inicial era uma questão. não era fazer disco nem fazer nada, né? Então, eu acho que, para isso, eu acho que o João Paulo II foi sempre uma inspiração muito grande para gente. Porque é, essa mensagem minha... está muito clara. Não que fosse uma mensagem que outros sacerdotes não dariam, ou que outros padres não dariam. Mas eu acho que, para a gente que viveu essa geração, né que se encontrou na fé, mais madura diante do pontificado, tem um Papa com esse tipo de personalidade, eu acho que foi muito importante para a gente. Né? Eu acho que o, a banda é, cresceu muito com, com esse pontificado dele e com essa fala dele. A gente prestava muita atenção. Assim como cada Papa vai ter essa, 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 esse dom, né? De, então eu acho que é, o, o Papa bento, né? Eu acho que nos ensina muito a pesquisar, a estudar, a nos interar mais das coisas, a perceber que nesse mundo relativista a gente não pode ficar dizendo que tudo pode, que tudo dá certo, que tudo é, é, é pode ser feito de qualquer maneira. Então eu acho que cada um tem um momento, tem uma, uma missão para ser para ser colocada, para ser falada em cada em cada coração. E tenho certeza que hoje com o Papa Francisco muitos corações Estão sendo convertidos, muitas pessoas estão começando a sua vida na igreja com essa iluminação profunda, né, que ele que ele está dando na, na vida de todos nós. E inspirado por essa simplicidade, esse serviço, esse novo essa nova visão de serviço, né, que está tá nascendo nesse pontificado. Então, eu acho que para as pessoas, eu acho que vai ser também muito bom. Espero que outros outras outros grupos também continuem nos nossos são somos, somos pontífices aí que são realmente tem que dar muita, muita glória a Deus por ter tido papas como esses aí ao longo da nossa vida
0: e pra gente poder arrematar pra dar aquela chave final aproveitando que a internet tá deixando eu ia pedir pra você falar um pouco da Banda Dom só pra gente poder finalizar com chave de ouro
2: ah, eu acho que aí a gente, eu vou pedir a oração de vocês, viu hoje, daqui a pouquinho daqui a alguns minutos <risos> eu vou estar pelo Skype também com a banda e a gente está tomando decisões muito fundamentais para a condução do projeto. Estamos aí bem na agulha aí com o um projeto novo. Mas a gente tem em que rezar muito, precisa da, da oração, porque a gente não, não sabe, a gente não produz com muita velocidade. Né? A, gente, a gente fica sempre se perguntando se é a hora, se é o momento, o que devemos fazer, o que, é, o que realmente Deus quer. Peço a oração de todos aí, porque em breve vai ter novidade aí no da bandadão aí para a galera que gosta que curte o nosso trabalho então, eu peço que reze para que seja um trabalho ungido que seja um trabalho de muita verdade que seja uma, uma busca de realmente de continuar nessa meta a gente falou tanto do João Paulo II né Um cara que se doou tanto para a igreja se doou tanto para missão que a gente tenha pô, pelo menos uma um, um, um milésimo da capacidade e da e da humildade da humildade que ele teve para poder fazer um pouquinho aí pela contribuir um pouco para evangelização e para estar perto das pessoas, então eu... E eu acho que só pode a possível coração também das pessoas, intercessão de todos nós. E dá um abraço também para o trabalho de vocês. Não posso deixar de falar isso, cara. Vou... A missão de vocês, o esforço. tô vendo aí a gente driblando a internet com tanta paciência. Vocês com esse bom humor fantástico aí fazendo esse trabalho. A gente se sente muito dentro da igreja nesses momentos porque a vê que. Não é só a gente que está né, lutando ali sozinho, a gente sempre acha muito que só a gente está fazendo as coisas, só a gente que está tá trabalhando, só a gente que está visto, nesse sentido. Então é muito bom ver os irmãos aí ralando, trabalhando, dedicando o seu tempo para levar um pouco da palavra de Deus e, e um pouco da, da experiência de viver na fé para as pessoas, né, para os jovens e para as pessoas em geral. Parabéns a dignos filhos de João Paulo II. É Obrigado, Felipe. Nada melhor que isso, né,
3: cara?
0: <risos> Felipe, então agradecer demais a sua presença espetacularmente cabulosa aqui no nosso programa Que realmente foi muito bom, mesmo com a internet não querendo cooperar Pedir desculpa aí pela internet que não ajudou, mas de novo, brigadão pela disponibilidade, pela paciência de... O pessoal que tá aí em casa não sabe, mas na semana passada a gente tentou gravar, não deu certo nessa Sim. semana a gente tentou e aí foi na... na...
2: Valeu, galera. Valeu, Tobias. Obrigado aí pela paciência aí, galera. Valeu pela força, pela conversa. Ian, Guilherme, vocês são show. Valeu, galera.
0: Falou, Felipe com Deus. Reza pra gente.
2: Tô rezando. Pode deixar que tô rezando. Um grande abraço. Fiquem com Deus.